0: Ты сидишь в зале, выступает тренер, и где-то у тебя в голове пробегает мысль, наверное, я бы смогла бы лучше.
1: И мне было страшно настолько, что перед первым вебинаром я пила коньяк.
0: Скажи, а как ты в итоге победила?
1: Ты выходишь на эту сцену, и ты думаешь, блин, что сейчас соседи скажут? Денег нет, это большая тоже установка, с которой отдельно приходилось работать.
0: Маша, добро пожаловать к нам. Добро пожаловать на вебинары Арены. Спасибо большое, что достаточно быстро отреагировала, быстро приняла это приглашение. Я знаю, что не всегда просто это в свои загруженные графики вкинуть а, встречу даже 70-80 минут. Так что благодарю и давай прыгать в наши темы. Привет, очень рада быть
1: здесь. И надеюсь, что будет сегодня интересно, полезно.
0: Однозначно будет. Так, давай начнем вот буквально с низких предложений. Понятно, большинство моих слушателей тебя знает, но для тех, кто впервые... Слышит буквально в двух-трех предложениях, скажи, чем ты занимаешься, чем ты крута. Mm -hmm.
1: Я руковожу тренинг-центр маркетинг САЗОВ. Мы обучаем микробизнес и фрилансеров подходящему именно для них маркетингу, грамотному маркетингу. Помогаем разрабатывать индивидуальные стратегии развития бизнеса, такие, для того, чтобы они были для каждого предпринимателя, фрилансера, небольшого бизнеса органичными и экологичными, максимально комфортными.
0: Uh -huh. Скажи, твой идеальный аватар Можешь в паре предложений тоже описать? Кто идеальный? Uh, да, могу, на самом деле, их несколько Но если сейчас вот прям кто придумался сейчас Это
1: небольшой Бизнес – это кто-то, кто работает в сфере услуг, скорее всего. Это обучающий бизнес, либо консалтинговый бизнес. Тот, у кого уже есть несколько сотрудников, возможно, они на удаленке. И это может быть бизнес бухгалтерский, коучинговый, финансовый или вот в таких подобных сферах может быть даже психолог, но такой, который уже выходит на определенный уровень.
0: Понял. Как так получилось, что ты этим занимаешься? Как тебя завело туда?
1: А, на самом деле, говорю всем, что... По натуре я училка и не предприниматель. Так получилось, что я достаточно много лет работала на аутсорсинге как фрилансер в сфере маркетинга. То есть я закончила свою офисную карьеру руководителем отдела маркетинга, ушла на фриланс, в шифтинг, несколько лет маркетингом не занималась, и потом вернулась, и стала брать точечные заказы. В какой-то момент мне пришлось э, сменить город, и я осталась без клиентов, мне стало непонятно, что делать в принципе. И тут я поняла, что то, что я делаю, то, что я знаю, востребовано среди, таких небольших компаний. Mm -hmm. И начала потихоньку консультировать. У меня был какой-то круг знакомых, которые сделали свой маленький проект, начала консультировать. А потом пошла на самый первый в своей жизни тренинг сама поучиться, и тут меня шарахнуло. Я поняла, что так дальше жить нельзя. Я срочно должна сделать все то же самое, все дальше, хоть потом. Mm -hmm. Так это все началось, например. Это
0: когда, когда это было, как много лет назад?
1: Это было в 2012 году.
0: То есть, 7 лет назад, да?
1: Да, консультировать начала 8 лет назад, ага. примерно 7,5. Ну, и вот 1 июня 2012 года считается день рождения маркетинга садов.
0: То есть, смотри, я, я помню такой же момент в, скажем так, своей биографии. Mm -hmm. То есть, ты сидишь в зале, да, выступает тренер. И где-то у тебя в голове пробегает мысль, наверное, я бы смогла бы лучше.
1: Не совсем так. Во-первых, не в зале, а перед монитором. А, У меня тогда не было идеи, что я смогла бы лучше. У меня была идея, ух ты, а что так можно было.
0: А, то есть я, я, наверное, могу точно так же. Да, то есть, да я, ты, наверное,
1: я могу, могу так точно. же. Да.
0: И также по той же теме, или тогда на тот момент тренинг вообще не касался того, что ты делаешь.
1: Первый тренинг, который я пришла, был по копирайтингу.
0: Угу.
1: Потом я тоже стала проводить тренинги по копирайтингу, но я начинала, конечно, с другого, с маркетинга.
0: Так, хорошо, значит, это было семь лет назад. Расскажи, как вот, вот первый год, да, как, каким он прошел? Знаешь,
1: есть такая картинка про план эвакуации, где нарисованы стрелочки, написано, да. а. -а, -а. Ага. Значит, примерно так прошел первый год. Самый первый запуск прошел в очень стрессовом режиме, потому что было очень много всяких странных вещей, которые я никогда не делала и не мала совершенно как делать. А даже если не затрагивать техническую часть процесса, у меня там все было совсем на коленке. Я провела первую в своей жизни вирусную акцию. Я выпустила бесплатное пособие, тогда же так можно было выложить бесплатное пособие, сказать, сделай репост. Я... Угу. У меня не было сервиса рассылок. Я получила 1800 лидов.
0: Это не каждому отправила?
1: Я каждому
0: Обалдеть.
1: Так. Я каждому вручную Первые три дня я просто не спала Потом я додумалась кому-то это делегировать Это было первое авральное делегирование в моей жизни
0: угу. Потом
1: я провела первый вебинар то есть по,
0: ну, собрала Сколько было на первом вебинаре?
1: А, на первом вебинаре было 60 человек 200 угу. человек из, из вот этих вот 1800 зарегистрировались ага. Пять человек В общем, было неплохо для такого неплохо. Ты, ты сделал
0: Ты сделала продажи?
1: я сделала продажи, да, на первом моем курсе было около 30 человек, то есть все Фу -фу 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 -фу. было...
0: Партнер. Пришло 60 человек на вебинар, ты что, закрыла половину прямо на, на вебинаре?
1: Нет, с вебинара, наверное, пришло человек 20, а остальные пришли по партнерке.
0: А вот эти люди, они тебя до этого знали?
1: А, не все, ну, то есть кто-то был в моем таком личном кругу, но mm -hmm. я практически не продвигала себя как маркетолог.
0: Окей, mm -hmm. mm -hmm. okay, хорошо, дальше? И это
1: был живой журнал, то есть тогда еще... это. запускалась
0: живой... через ЖЖ?
1: Я запускала сейчас. Да. А, при этом, раз уж мы говорим тут об, об, об интровертах, то а, я обнаружила, что я панически боюсь публичных выступлений. На первом же своем вебинаре, а, хоть он был без видео, тогда были вот эти сервисы кастем, yeah. аудио-вебинар. Mm -hmm. аудио Uh -huh. Uh -huh. То был... есть, они слышали
0: твой голос и ничего не видели?
1: Да, они ведь слышали мой голос, можно было давать какую-то раздатку, можно было, yeah. да, насколько... Но так
0: я... одновременно, чтобы они видели презентацию, такого не было, да?
1: Uh -huh. Нет, можно было им дать этот материал, чтобы они его Дарами, поездали, да? типа, откройте и... на
0: странице 3, вот что мы рассматриваем, да, или на yeah. 3. Или 3. можно да.
1: было кидать отдельные страницы, ссылки, чтобы открывались uh -huh. картинки. То есть, это была техника на грани фантастики. Uh -huh. Ну, и мне было страшно настолько, что перед первым вебинаром я пила коньяк признание. Mm -hmm. Mm -hmm. И написала его весь в орде потому что я боялась страшно что-то забыть. Ну, то есть mm -hmm. вот это стартовая точка. Это самый первый открытый вебинар.
0: Mm -hmm. Сколько ты заработала тогда?
1: Заработала я на тренинге около 60 тысяч рублей. Гигантская
0: по моим меркам тогда да, Наверное, это была самая большая сумма, которую ты, наверное, сделала, в принципе, там, за месяц, да? Или нет?
1: Ну, на тот момент, да, потому что на фриланс я столько не зарабатывала, mm -hmm. я там делала поменьше. Это, это
0: 2012 год, курс совсем другой, да? То есть это достаточно приличные деньги.
1: Да. А, ну и поскольку ты спрашиваешь, как дело было дальше, э, дальше я просто выгорела. То есть я провела первые трех недель. Сразу
0: после первого вебинара ты почувствовала...
1: После mm -hmm. тренинга, конечно.
0: После есть, ты сделала да. тренинг и почувствовала, капец, да. это было сложно.
1: Это был капец, потому что я никогда раньше не готовила тренингов, mm -hmm. Я никогда и раньше не работала с аудиторией. У меня было 30 человек, каждый из которых делал домашнее задание. Я все это проверяла, готовила этот тренинг. Ну и, конечно, в панике тоже, кроме презентации, написала все себе текстовые шпаргалки за три mm -hmm. недели. То есть, считай, написала за три mm -hmm. недели книгу. Повторить mm -hmm. не возьмусь просто.
0: Да, да, согласен. То есть как студенческие годы, да? Как готовимся ко всему за последние два дня или там три да. дня.
1: Да, вот так оно себе примерно и было. Ну и потом, понятно, я на этом деле выгорела совершенно, и я несколько месяцев не занималась проектом вообще. Я попыталась запустить какой-то мини-курс вместе с коллегами, плохо продумав его концепцию. Продали мы одно место на этот uh -huh. тренинг, uh -huh. у меня случилась, понятно, депрессия, плюс еще по семейным обстоятельствам мне тоже нужно было переехать, и я думала, что я никогда больше никаких тренингов делать не, не буду, ли? тем более, что надо какую-то рассылку делать, какой-то, наверное, сайт надо делать, да ну вообще это что, это я тренинг хочу. А потом где-то через полгода мне приснился еще один тренинг.
0: Уже на другую тему
1: текста для малого бизнеса, то ага. есть как нас, вот сейчас я, кстати, его запускаю, этот тренинг, у -у -у. и вот он тогда появился в самой первой такой у -у -у. версии. Потом я выступила на конференции внезапно для мам-фрилансеров у, у, -у, у коллеги, то есть у знакомой. Получила мощнейший отклик, огромное количество писем, я давала домашнее задание, кучу народу его сделали у -у -у. и сказали, мы хотим у вас учиться. И у -у -у -у. тогда я сделала третий тренинг, ну и дальше у -у -у. уже. Оно
0: стало так. а вот между, скажем так, если ты, как я понимаю, если ты делал запуски, то твой доход выглядел на самом деле как пики, да? Идет пик, ты получила деньги, после этого, по сути, деньги, день, денег не приходит, потом следующий пик. И между пиками как ты выживала? Чем ты занималась?
1: А, ну, у меня тогда был копирайтинг, то есть я mm -hmm. была практикующим копирайтером. То есть ты знаешь?
0: была фрилансером, да? То есть да, ты, как, да, ты продолжала да. делать фриланс? Да,
1: то есть свой маркетинговый фриланс я оставила какой-то момент при переезде у меня появился копирайтинг, и уже потом, когда тренинги стали потихоньку наращиваться, у меня появилось копирайтинг агентства, потому что mm -hmm. я стала это кому-то делегировать. То есть вот этот процесс, вот, это вот, вот в этой вот болтанке появилось mm -hmm. копирайтинг агентства. Ну и есть, опять... По сути, в... ты
0: себя вначале построила именно на копирайтинге, да? <связь> а, ну, думаю, что да. Думаю, что да. Mm -hmm. Окей. Okay. Первый год заканчивается. Ты можешь сказать за первый год приблизительно, сколько ты заработала? Первый год, если тебе это комфортно.
1: Слушай, даже сейчас не могу, потому
0: что считать среднемесячную и ну, вообще годовую mm
1: -hmm. прибыль я стала только, наверное, год отстроить. А, ага. До этого, до этого, я вообще не знала сколько... Но ты как-то это
0: почувствовала? Ты почувствовала, допустим, что твоя жизнь, скажем так, она стала более финансово-качественной? Или наоборот, что ты кучу, кучу вкалывала времени, и на самом деле ты не видела, что достаточно денег ты получаешь с этого?
1: Ты знаешь, у меня не было финансовой проблемы, потому
0: что на тот момент я как раз вот сказала, что переехала, а переехала
1: я в город дядька в Брянскую область. Это очень а, маленький... А
0: куда ты переехала?
1: Из, из Петербурга.
0: А, из Петербурга, окей. То есть ты получила, с другой стороны, скажем так, из-за того, что стоимость жизни да. там 2-3 раза меньше да. была, да?
1: Да, да, ну, ну то есть. Да, у меня были определенные семейные обстоятельства, по которым я просто не могла не замечать каких-то там моментов, mm -hmm. мне было вообще ни до чего, мне не хотелось там не ни путешествовать, никаких таких вещей, mm -hmm. мне хватало денег. Mm -hmm. Но вот когда я их посчитала, когда я впервые посчитала среднемесячную какую-то свою зарплату, mm -hmm. что ли, mm -hmm. я подумала, я что, так мало зарабатываю? Я что для этого из офиса уходила. Ну и mm -hmm. вот это был, конечно, один из переломных моментов.
0: Скажи, вот в первые годы, когда ты это делал, во-первых, ну, я предполагаю, что у тебя были как бы и личные, да, так и бизнес э, потолки. Можешь рассказать про свою самую вот первую большую преграду, которая была?
1: Мне кажется, ну, я про это уже упомянула, моя самая первая преграда, это мое, ну, на самом деле их может быть даже несколько сразу было, это и то, что оказалось, что я не умею и не понимаю, как выступать публично, то есть а -а -а. то, что у меня есть этот ужасный страх, mm -hmm. и первые тренинги я вела без видео, потому что это был mm -hmm. трофический кошмар.
0: Слушай, а скажи, ну, вот, как этот реально страх испытывается? Потому что у меня никогда не было страха публичных выступлений, и я знаю, многие наверняка говорят, как бы мне повезло, либо я курю что то Но мне всегда интересно, как это отражается в жизни, когда ты боишься выступать. То есть, может, типа, тебе выступать на вебинар, и ты не выходишь на вебинар, потому что ты боишься? Или как ты реально это ощущала? Ну,
1: как это ты не выходишь на вебинар? У тебя вебинар, как ты... Да, на...
0: ты должен на него выйти. Да. Хочешь или не хочешь, ты выходишь, да.
1: да. Это ощущается, какое-то физические ощущения. Когда у тебя начинают дрожать руки, когда у тебя начинает подниматься температура, когда ты вот так вот начинаешь прятаться в плечи, да. Угу. Дыхание. Ты начинаешь говорить, и у тебя... Ага. Ну, ну, вот, там... и, и, и насколько
0: сильно влияет на качество твоего выступления? То есть ну, э, это, это figuring. убивает твое выступление или нет?
1: А, может убивать, может нет, но на самом деле, если ты действительно переволнуешься, если ты не справишься вот, с этим, с дыханием, да, то ты mm. не сможешь говорить, потому что ты будешь следить только за дыханием, mm. A, ты потеряешь нить рассуждения, поэтому я в свое время писала свои вебинары очень подробно, да, подсматривала mm -hmm. куда-то, а поэтому я первые вебинары делала, даже когда уже появилось видео, я включала видео, говорила, здравствуйте, там посмотрели друг на друга, а потом я выключу видео, не будем, значит, нас тут друг другом отвлекать,
0: но uh -huh. такая у меня
1: была военная хитрость, то есть никто на это помидорами тогда не кидался в меня,
0: типа нормально ну, было.
1: Ну, ну да, но вот это было, было со стороны, конечно... Скажи,
0: а как ты в итоге победила, да? То есть сейчас, я смотрю на тебя, ты абсолютно спокойная, ты спокойно думаешь, спокойно отвечаешь. Как ты... Я предполагаю, что все, этого больше нету. Либо есть, есть но ну, там по десятибалльной шкале, может быть, на двоечку, да, перед большими выступлениями. Скажи мне в итоге, как у тебя получилось пройти через это? А,
1: в двух словах, если. Потому что я, на самом деле, даже писала в соцсетях историю в нескольких сериях про это. А, да, я mm -hmm. шла очень маленькими шагами, я, понятно, ходила я ходила на ораторское мастерство. Mm -hmm. Я практиковалась. Ну, то есть, вот сначала чуть-чуть с -чуть видео включала. Потом mm -hmm. я попробовала выйти в эфир без подготовки, посмотрела, что будет. Были mm -hmm. какие-то стрессовые моменты, когда у меня что-то вдруг ломалось, терялась шпаргалка. Были какие-то, mm -hmm. был первый опыт каких-то публичных офлайн-выступлений. Это тоже был вот такой
2: вот колотуй.
0: Mm -hmm. mm
1: -hmm. Ну, то есть, это практика это когда ты понимаешь, где твоя зона комфорта, и каждый раз чуть-чуть из-за этой зоны. Чуть -чуть <связываешь> да, <связываешь> <связываешь> Если я
0: тебе сейчас поставлю, представим себе, в зале сидит 10 тысяч человек, и я тебя выталкиваю на сцену.
1: Слушай, 10 тысяч пока еще не пробовала. Уже на таких достаточно больших, в том числе оффлайновых аудиториях я выступала. Ну, то есть <связываешь> на конференциях сейчас выступаю регулярно. На вебинарах было много народу, тоже несколько тысяч <связываешь> человек. В зале, ну, коньяка выпьешь,
0: Главное, что вовремя с коньяком остановиться, правда? <связываешь>
1: Ну, это шутка, конечно. Я думаю, что сейчас уже понятно, и как себя вести, и как говорить, хотя я не гарантирую, что я не сяду в лужу.
0: Угу. А если сядешь, то что будет?
1: Ну, расстроюсь. Да, недолго. Ну, понимаешь, мне нравится, знаешь, вот такая вот, такая техника. Ты когда думаешь, что есть какое-то неприятное последствие, ты всегда думаешь, что плохого от этого будет. А да. можно подумать в другую сторону. Ну, если я сяду в лужу и провалю выступление, я там выпью шампанского, куплю себе новые туфли. И mm -hmm. ты меняешь себе вот эту вот систему mm -hmm. оценки, да, немножко. Мне это помогало очень много раз, и перед какими-то ответственными штуками я себе говорю, если этот допустим, тренинг не продастся, я куплю себе красный туфль.
0: Слушай, тогда у тебя есть заинтересованность провалить тренинг, потому что тогда ты получишь красные туфли.
1: Ну, я не настолько их хочу.
0: Знаешь, кстати, на самом деле классный совет, я помню каждый раз, когда я попадаю в ловушку праха и думаю, если это не получится, то, да, и начинаю там себе рисовать все плохие сценарии. Но также я рядом напишу, а что будет, если получится, да, и рисую все сценарии, которые произойдут, если получится. Угу. И потом я смотрю, Ха, на самом деле, вот если не получится, скажем так, это поражение будет настолько маленьким, что я его почти даже не почувствую. Но зато если получится эта победа будет настолько огромной, что это точно стоит того. И в эту лотерею можно играть вечно.
1: Угу, и, круто. Да... Я не зря сегодня пришла, видишь?
0: Ну, знаешь, вот, представь себе, ты теряешь условно там по 2 рубля или 2 доллара, и у тебя возможность заработать миллиард при условии, что статистически у тебя есть хотя бы 5% шанс. И в такую игру ты будешь играть вечно, пока у тебя не получится твой, твой выигрыш. То есть это вообще как бы идеальный сценарий, намного лучше, чем любая лотерея, которая, в принципе, существует в мире.
1: Вот понимаешь, то, о чем ты сейчас говоришь, я могу это воспринимать, наверное, только сейчас, когда уже немножко голова стала про бизнес. Но вот uh -huh. тогда, возвращаясь к моментам, которые не давали сделать каких-то больших шагов, это было то, что голова не про бизнес. Непонятно, что это, зачем это, как это uh -huh. люди делают и кто эти люди.
0: Слушай, а ты всегда знала, что у тебя будет бизнес?
1: Нет, я никогда не знала, что у меня будет бизнес. Я никогда его не собиралась делать. Я училка. Вообще какой бизнес?
0: Ты заканчивала, у тебя педагогическое образование, да?
1: Нет, у меня образование экономическое. Я маркетолог по образованию, а -а -а. да. Но как-то вот по духу я почему-то на этот рынок уходила именно так. Какой То, То есть, друг... я не знала ага. бизнесом даже это я когда это это это
0: это ты поняла, что у тебя бизнес, что это на самом деле а, бизнес?
1: Когда я стала делегировать больше, то есть до какого-то момента чуть-чуть делегировала, потом сразу несколько человек в команде еще появились, и я как-то уже поняла, что это бизнес, и что многие задачи решаются без моего участия, такой один был маркер, да? Угу. Ну, и э, я не могу сказать, что у меня сейчас какой-то огромный пассивный доход, который без моего участия угу. происходит, но чуть-чуть же он уже есть.
0: Ну да, да.
1: Это, это тоже да. про бизнес, конечно.
0: Вот, вот этот бой из публичных выступлений, <coughs> мы можем назвать это первым стеклянным потолком?
1: Если говорить про стеклянные потолки, то это скорее какие-то, наверное, этапы в развитии проекта.
2: Расскажи а, мне про, про них.
1: Про этапы? Первый этап – это когда я посчитала, сколько я зарабатываю. То есть... Я первые, наверное, года, ну, там, три или четыре, наверное, все-таки три, двигалась с очень, ну, с ростом, но с очень mm -hmm. небольшим ростом, mm -hmm. когда я посчитала, что вообще происходит, и увидела, что этот рост небольшой, что деньги это небольшие, mm -hmm. я вообще не поняла, что происходит, почему я это делаю, зачем я вообще этим занимаюсь, не надо ли мне все нафиг бросить. Uh -huh. Бросать не стала, и действительно тут взялась немножко за голову, тут построила какие-то процессы, сделала там календарь запусков, сделала, стала делать эти запуски регулярно, настроила всякие системы, которые в проекте работали, и, в общем, тогда за год где-то раза в три подскочила. подскочила Прям, год, но...
0: стоп, ты, ты за один год, то есть, то есть до этого ты шла там постепенно-постепенно, потом и как только... Да. Да. Как только ты увидела свои финансы, ты фактически да. за год прыгнула два с половиной раза.
1: Да, да. Таких а скачков больше
0: Но что произошло? Почему, как бы, ну, почему ты взяла это два с половиной раза, прыгнула, просто посмотреть на финансы? Что было именно в, в этот момент, ты увидела?
1: А, потому что я стала делать регулярные запуски и их планировать. То есть я стала планировать себе, сколько я хочу заработать, соответственно, сколько okay. мне надо что запустить, сколько мне надо mm. там набрать человека. и я уже стала идти от финансовых Понятно. целей а не от того, что они запустят ли нам тренинг,
0: пожалуй. То есть, и ты начала, наверное, перед каждым запуском плани планировать прирост своей аудитории, да, насколько мы должны прирасти сколько должно появиться на предзапуск, сколько мы должны закрыть на запуске, да?
1: А, да, не могу сказать, что я это стала планировать вот именно тогда и настолько точно, Сейчас mm -hmm. у меня, знаешь, там немножко теряется, как вот это вот происходило. Mm -hmm. а, но, по крайней мере, вот это понимание появилось, да, что, что я должна сделать, чтобы запустить тренинг, что мне надо делать какие-то мероприятия предварительные, что мне надо собирать партнерскую базу, что мне нужно делать там регулярную рассылку и так далее. Вот такие mm -hmm. штуки.
0: А скажи, почему вот ты этот этап называешь стеклянным потолком? То есть я пытаюсь понять, где случился стеклянный потолок. До того, как ты посчитала финансы? Или после того, как ты посчитала, выросла два с половиной раза, и случился стеклянный потолок? Когда он первый произошел?
1: Я думаю, что как раз когда я посчитала финансы и поняла, что вот так, как я работаю сейчас, так mm -hmm. дальше не получится. То okay. есть по принципу, не запустить ли нам сейчас тренинг, надо что-то с этим делать. Для меня это было действительно такой инновационной тогда идеей, что, ух ты, она же как-то по-другому. Давайте
0: планировать бизнес, да? Давайте да. начнем наконец-то планировать бизнес.
1: Несмотря на да. то, что я маркетолог, да, несмотря на то, что mm -hmm. я знаю, что такое планирование, в компании я делала эту. Yeah, yeah. в том числе, но нет.
0: Mm -hmm. Ну, потому что свой бизнес, он совсем другой, он не так, как мы привыкли к этому в корпорациях. Так, хорошо. Вот эта часть понятна. Теперь, когда ты подходишь э, ко второму стеклянному потолку, расскажи, о чем он и к чему ты подошла.
1: Второй стеклянный потолок ⁇ это я не могу все сама. Угу. Угу. То есть тут э, у меня на тот момент работает администратор и работает, наверное, еще кто-то. То ли там помощник по сайту был, то ли еще кто-то. В общем, такая крохотушечная команда. Два угу. или три человека, ну, включая меня. И я провожу свои тренинги и понимаю, что я выгораю просто на них. Они... А ты
0: выгораешь, потому что ты просто вкалываешь с утра до ночи, тебе реально не хватает времени там, на себя, на семью и так далее? Или ты выгораешь, потому что, скажем так, эмоционально это просто тяжело?
1: Я много работала, но время я все-таки старалась находить, хотя в тот mm -hmm. момент совпало оба фактора. То есть я, с одной стороны, работала много, потому что тренинги стали продаваться, mm -hmm. они стали регулярными, стали люди как-то приходить сами. Я действительно работала много, mm -hmm. я работала без выходных, и я делала все сама. То есть я проверяла mm -hmm. сама все домашки, я была сама себе куратором. Представляете, mm -hmm. тренинг, на котором 60 человек, mm -hmm. которые пишут тексты, Три yeah. текста в неделю, да, то есть это все надо проверить, mm -hmm. потом они все это исправляют, ну, то есть вот в таком ритме. Сейчас я не понимаю, как это было возможно, mm -hmm. ну, видимо, со страху, вот. И, и да, я тогда поняла, что невозможно вот так дальше работать, и попробовала взять первого куратора. И это был страшный просто вот такой взрыв мозга, как это так, я, я вообще кому-то что-то доверю, своих студентов, mm -hmm. как я это буду продавать. Вот. И вот, вот этот этап, когда я стала делегировать именно учебный процесс в том числе, это был вот такой,
0: наверное, тоже. И как в итоге, вот ты делегировала процесс, и у тебя были определенные волнения и страхи по поводу того, что же будут с моими студентами, не сможешь, разве сможет куратор делать то же самое, что и я, да?
1: Угу. В итоге получилось все? В итоге, конечно, получилось. Получилось, mm -hmm. сейчас работают и спикеры в проекте, со спикерами, кстати, даже сложнее, чем с кураторами. С кураторами mm -hmm. очень хорошо я научилась и регламенты для них писать, документацию mm -hmm. делать, то есть с кураторами выбирать этих кураторов, mm -hmm. с кураторами работа построена очень хорошо. Со спикерами иногда бывают разные, но тут, я думаю, ты это поймешь. Mm -hmm. Спикеры бывают разные.
0: Со спикерами, когда ты говоришь, там есть разные нюансы, это когда ты увидишь, что, Сначала тебе спикер показался хорошим, а в итоге посредине ты понимаешь, что он не очень хороший. Или э, наоборот, когда вроде бы все хорошо, но спикер э, думает, что он, на самом деле, звезда этой сцены и начинает тебя нагибать под э, свои... Какие... С какими именно проблемами со спикером сталкиваешься?
1: Нет, такого у меня не было. Было mm -hmm. такое, что э, сначала я не очень хорошо понимала, как работать со спикерами, mm -hmm. кого подбирать, и не всегда хорошо заходила. Бывало такое, что спикер вроде бы и звезда, у меня иногда работают mm -hmm. звезды рынка действительно, но, допустим, вебинар не считает приоритетным. То есть на своих
0: вебинарах mm -hmm. он
1: звезда, на он пришел, не знаю, в пижаме.
0: Потух, да, на твой потух. Что? Холодильник открытый сзади.
1: Да, да, ты там был, я знаю. Ну, или, или какие-то еще вещи. А потом, когда я уже сама стала расти как спикер, ну, тут mm -hmm. появился момент сравнения. И моя аудитория, которая приходит ко мне и принимает меня, mm -hmm. на другого спикера может отреагировать mm -hmm. не очень. Ну, yeah. как бы это не самая огромная проблема. Mm -hmm. я осознанно отношусь к выбору спикеров, uh -huh. но иногда просто вот такое бывает.
0: Скажи, какие, какие критерии сейчас у тебя, вот, когда ты подыскиваешь эм, там, другого эксперта, другого спикера для своей школы, курса и так далее? Как, какими критериями ты руководствуешься?
1: Чтобы он объяснял понятно. То есть uh -huh. это вот самый первый критерий, чтобы он объяснял понятно. Понятно, что он должен быть структурный, он не должен там, лить воду, естественно, он должен говорить по делу, но я со спикерами на самом деле работаю как методист. То есть я... Изначально интуитивный методист, потом uh -huh. я отключилась на методиста и практически также продолжаю работать со спикерами, утверждаю всю структуру. Если спикер мало знакомый, я могу сейчас сесть, проговорить с ним его вебинар, например. Есть у меня uh -huh. тренинг, который мы делаем вдвоем с коллегой. И перед первым запуском мы сели, и поскольку у нее не было опыта работы онлайн, мы проговорили просто все туру, переделали слайды. То есть, Понятно, ну, до да? такой степени, можно.
0: Слушай, ну это гигантская работа. Я понимаю, как ее выполнить, когда условно, человек тебе пришел на один мастер-класс, mm -hmm. пусть он идет там 2-3 часа, но мне тяжело понять, когда курс, например, 40 часов. Ты разве будешь структурировать весь курс и прослеживать каждый слайд?
1: Нет, ну, во-первых, у меня нет настолько больших курсов, 40 часов может быть, но там не будет столько спикеров. То есть все-таки mm -hmm. я главная звезда моей сцены. Только... Это будет
0: твой курс, скорее да, всего. Да, в любом
1: случае это мой курс. У меня были mm -hmm. курсы, на которых половину курса вели разные спикеры. Там я с каждым уже не садилась, но mm -hmm. я знала, как, как какой спикер рассказывает. Но как раз вот на этом курсе и были те самые нюансы, о которых я говорю. Может быть, стоило, mm -hmm. конечно. Yeah. Сейчас в основном я закрываю тему сама, но когда я не закрываю, тогда вот... Это несколько часов
0: обычно. Маш, как ты обычно договоришься со своим спикером? Ты предложишь ему заплатить за час работы? Ты предложишь ему комиссию от продаж? Что ты ему дашь?
1: Я спрашиваю, что ты хочешь потому что, нет, комиссию от продаж я практически не предлагаю, только если, ну, у меня был попыток продавать чужие вебинары, как бы сделанные под флагом mm -hmm. проекта, мастер-классы, продажи были не очень, ну, и пока что я, в общем, отказалась от этой идеи, mm -hmm. да, внутри каких-то воронок у меня, одна, одна неплохо работает воронка, в которой есть чужой мастер-класс, но э, я чаще всего спрашиваю, что ты хочешь, и люди озвучивают, что они хотят, иногда это бывает, ну, чаще всего это бывает взаимность, да, ты мне мастер-класс, я тебе мастер-класс, ну, mm -hmm. и, да, деньги за занятия.
0: То есть, по -по почасовка, да? Или какая-то фиксированная сумма, на которую фиксированная вы договорились?
1: Я сама работаю по такому же принципу, как приглашенный mm -hmm. спикер в нескольких проектах, и такая у меня регулярная практика, поэтому
0: mm
1: -hmm. в обратную сторону тоже работаю.
0: То есть, эм, если я хочу пригласить тебя, сделать для меня курс, или ты, ты сделаешь курс, или ты сделаешь только мастер-класс?
1: Ну, обсуждаемо.
0: Okay. <laughs> Что будет? А мне... ты... Я хочу, я хочу тебя спросить, сколько ты стоишь, но прежде чем это спрошу, я дам тебе достаточно интересный для себя инсайт, э, который я посчитал недавно. Мы как-то предыстория. Мы шли со своим э, братом, зашли в, в, в достаточно там, дорогой ресторан, и счет вышел, ну, очень большой. И мы в этом ресторане, на самом деле, просидели всего лишь полтора часа. И э, счет был за тысячу долларов. И мне понравился вопрос, который мне задал мой брат, и он звучал следующим образом смотри, ты за час только что, там мы за, мы, мы, это у нас рабочее время, мы только что за чуть больше часа потратили более тысячи долларов. Теперь вопрос, зарабатываешь ли ты в свой час эти тысячи долларов. То есть, потому что если ты не зарабатываешь, скорее всего, ты поступаешь, ну, скорее больше как ребенок, чем как взрослый, ну, и, и пошла там как бы долгая дискуссия. И это меня привело к мысли посчитать, сколько реально стоит час моей работы. Это было, достаточно это было чуть больше года назад. А на тот момент час моей работы стоил 500 долларов. И мы поставили стоимость моей консультации часовой. Mm -hmm. Мы поставили ее 500 долларов. Mm -hmm. Понятное дело, что сразу же все желающие, которые хотели когда-либо получить у меня консультацию, скажем так, они сравнили, что условно можно, там, дополнить, можно доплатить 200-300 долларов и купить курс, например, у нас. Mm -hmm. да? И mm -hmm. этот курс в, в этом курсе будет как минимум 12 часов mm -hmm. э, материала, в то время как э, за консультацию платить 56, да, да? Тем не менее, мы не снизили ценник просто mm -hmm. потому, что час столько стоит. Означает ли, что я реально могу дать ценности на 500 долларов в этот час. Да? Означает ли это, что человек, который берет, например, 100 долларов в час, даст ценности меньше, чем э, цены, которую я даю за 500 долларов в час? И на самом деле достаточно тяжелый вопрос, потому что все зависит от того, с какой проблемой приходит человек, э, твой ли он идеальный аватар и, и так далее. Но на самом деле ответ также неоднозначен, потому что не факт есть восходящие звезды, которые очень хороши, и нужно быть реали... ну, реалистом да, в этой жизни и понимать, что есть крутые эксперты, которые пока что себя сильно недооценивают на рынке. Теперь вопрос к тебе. Как ты решаешь? Сколько ты стоишь?
1: У меня другой метод. Метод называется метод пупы. Извините за... Слова в эфире. Не, не, мне
0: на самом деле уже нравится. Я с, с удовольствием про этот метод
1: он, он означает, за сколько ты поднимешь попу, чтобы сделать конкретную эту задачу.
0: Угу.
1: То есть задачи бывают разные. Да? Бывают какие-то регулярные консультации. Бывают онлайн, угу. бывают офлайн, бывает тренинг, бывает угу. чужой какой-то проект, бывает мастер-класс на чужом проекте. За сколько я подниму попу, чтобы сделать мастер-класс угу. на чужом проекте. Если мне очень интересен этот проект, я могу его поднять там, знаю, за 10 тысяч рублей. Могу mm -hmm. даже за 5, если мне прям mm -hmm. вот в этот проект по каким-то иным причинам прям вот тот, да, да. Mm -hmm. Но если придет ко мне, не знаю, недавно, приходил недавно, несколько месяцев назад, приходил клуб дайверов, говорит, сделайте у нас mm -hmm. вебинар. Mm -hmm. Я озвучила mm -hmm. другую цену, потому что это работа за деньги. Mm
0: -hmm. Да, да, да я... не, дайверы.
1: <laughs> Все не дайверы? да, действительно.
0: Mm -hmm. uh -huh. Ну,
1: то есть, в данном случае цены определяются mm -hmm. в соответствии с тем интересом, который у меня есть.
0: То есть, ты, эм, эм, ну, как бы, по, по сути это во многом эмоциональное решение, mm -hmm. э, и, и ты чувствуешь, ну, с удовольствием я эту работу бы выполнила, например, там, за 40 тысяч рублей, да? Mm -hmm. а, пусть мне не интересен проект, но я чувствую, что эта сумма достаточно, достаточно классно меня поднимет. Мне, да. Да. Mm -hmm. Слушай, интересно. Так, хорошо, это был у нас, значит, второй, второй секретный потолок, где ты рассказала, что на каком-то этапе нужно было делегировать. И если я правильно услышал, не только была проблема в том, что тебе начало не хватать времени, но, как я понимаю, также появили, появилась эм, часть задач. И я так понимаю, что эта часть задач была две категории. Первая категория — это задачи, которые ты просто не хотела выполнять, и mm -hmm. ты их отдала. И вторая часть задач — это те задачи, которые ты не могла, ты могла их выполнить, но ты не была превосходна в выполнении этих задач.
1: Но на самом деле все делегирование с самого начала проекта, когда появился даже самый первый и самый второй помощник, они были uh -huh. по тому же принципу. Сам первый помощник был рассылка имейлов, которые uh -huh. просто я не хотела делать, и просто я физически не могла все время это делать. Когда я поняла, что в процессе подготовки к тренингу я просто все время проверяю оплаты. Ну, mm -hmm. а вторая – это была работа над сайтом, когда все-таки я его стала делать, и это я просто технически mm -hmm. не могла. Понятно. Что я что, я это, это не твоя
0: экспертиза, да? Это не твоя экспертиза, кто должен это сделать.
1: То, что я не превосходная, я просто технически <смех> совсем <смех> дурак, поэтому смысл... Этим... А,
0: а, а есть, допустим, в твоем бизнесе части, где ты, в принципе, очень хороша, но ты все равно делегировала тому, кто лучше? Да. Какие это могут быть части?
1: Знаешь, будешь смеяться, но, во-первых, это работа с людьми. Mm -hmm. То есть работа модератора на тренинге самая вот такая простая
0: история.
1: Mm -hmm. я Конечно, делегирую.
0: ты же интроверт, правда?
1: Ну, я сейчас хорошо общаюсь с людьми, Нет, yeah. а теперь научилась. Но, тем mm -hmm. не менее, вот эта работа делегирована, потому что просто мой модератор существенно лучше меня. Mm -hmm. Mm -hmm. Есть опция коуча на тренинге. Я могу это делать, я сертифицированный mm -hmm. коуч, но коуч на моих тренингах очень крут, существенно круче mm -hmm. меня. И за одну сессию может решить очень много uh, mm -hmm. разных задач. В самом проекте, внутри самого проекта, скорее опции распределяются так, либо человек просто действительно крут в этом, а я так себе, то uh -huh. есть не очень, не, не особо умею, ну, например, настройка рекламы, я не умею настраивать рекламу, я uh -huh. понимаю, где что там примерно происходит, но посади меня в рекламный кабинет, я солью свой uh -huh. бюджет. Это угу. не моя компетенция.
0: Ну, то есть ты понимаешь стратегически, что должно выходить э, одно из другого, но э, да. ты, ты просто не хочешь заниматься кнопочками, каким мне нужно нажать кнопочку в рекламном чтобы это сработало так, как я хочу.
1: Да, я страшно переживала одно время по этому поводу. Ну, как же так, я же маркетолог,
0: вот а угу.
1: не, не умею. Я сходила на курсы, я посмотрела, как это все внутри, я не угу. но я поняла, что у меня просто опускается все, когда я начинаю этим заниматься. Угу. И как бы я я слилась. Но, тем не менее, некоторые задачи, которые можно было бы делегировать тем, кто круче меня, я, наверное, все равно делаю сама. Например, лендинги я часто делаю сама. Потому что? Потому что мне так быстрее. Нет, ну, правда, мне написать техническое задание, потом это все поправить, мне просто легко сесть и поговорить со своим клиентом через эту
0: страницу. Хорошо. Услышал. Третий стеклянный потолок.
1: Третий стеклянный потолок, когда Стало понятно, что все позитивные, успешные, космические корабли уже давно все взбороздили, а у меня, значит, до сих пор запуски, 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 запуски. Мне кажется, это потолок, который тянется, но ну, не то, что до сих пор, мне кажется, я только высунула из нос из-за этого потолка, он какими-то такими этапами у меня происходит, то есть... С момента, когда я в первый раз подумала, что, наверное, надо что-то продавать в пассивном режиме, какие mm -hmm. вот это вот все, до момента, когда мы действительно стали спускать какие-то там цепочки, воронки и все такое, прошло, наверное, больше года, ну, точно, mm -hmm. может быть, полтора даже. И... Только в этом году я добралась до того, чтобы посадить, например, маркетолога, который будет закрывать вот эти вот дырки в проекте, простраивать то, что не простроено, mm -hmm. и будет mm -hmm. это делать без меня, и будет сам как-то вот этим всем руководить. Mm -hmm.
0: То есть ты попыталась перейти с модели запуска на автоворонке?
1: Я даже не могу сказать, что я уже попыталась, Потому mm -hmm. что это предполагало бы какой-то результат, но я в процессе. Я не yeah. хочу прекращать запуски, естественно, mm -hmm. они меня кормят. И...
0: Mm -hmm. Просто ты хочешь оставить пассивный доход, чтобы да, он рос. Да, э, да вот, я и... хочу
1: добавить, вот, вот. конечно же, автоворонки. Сейчас mm -hmm. что-то работает, сейчас записи продаются, но они продаются достаточно мало, и этого mm -hmm. недостаточно для того, чтобы мне устраивать
0: Понятно. То есть, и это ты называешь третьим стеклянным потолком, да, то есть, когда ты хочешь наконец-то автоматизировать свой бизнес до той степени, чтобы, если вдруг ты передумала делать запуск, чтобы ты не почувствовала это с точки зрения дохода своей компании.
1: Да, конечно, и, как вы видите, семь с половиной лет мне понадобилось на то, что, я часто это осознаю, что я говорю, да, что люди делают там за год, за два года, ну, достаточно быстро. В общем, кому как не
0: тебе. Ну, на, на, на самом деле, ты также знаешь, что э, есть компании, которые десятилетиями работают только на запусках, да. и они чувствуют себя вполне окей. У меня там, здесь, в Торонто, пару друзей работают только на запусках. С одного запуска делают 3,5-4 миллиона долларов. У них всего лишь два запуска в году. Они курят бамбук между запусками. И э, когда раз, ты им говоришь...
1: Когда... не такого масштаба.
0: Это все является, с одной стороны, функцией от платежеспособности рынка, да? Вот то, что мы называем DDL. Да? Но также это вторая часть — это насколько у тебя аудитория большая, насколько у тебя продукт, который подразумевает достаточно большую категорию на рынке людей с деньгами. Да? И Можешь ли ты себе позволить между запусками простраивать свою аудиторию таким образом, чтобы она выросла, например, два раза, чтобы хотя бы в полтора раза увеличить свой запуск каждый раз? Потому что это то, что они делают, когда я только с ними два года назад э, начал общаться. Их запуск был, например, там, полтора миллиона э, за полгода. И вот сейчас они там подходят кто-то к трем миллионам, кто-то к четырем миллионам. И ты думаешь, Вау, обалдеть, за семь дней там пока идет запуск, на их счета заходит от трех до четырёх миллионов долларов. Как, да, за 7 дней? И э, я знаю, как они живут между этими запусками, чем они занимаются. Там Кто-то в Африке строит школы. Э, это большая часть времени, да, которые... И, и, и потом приезжают, делают запуск, и снова поехали. Так что, когда мы говорим, надо перейти с запуска на автоворонку, не факт. На самом деле, что мне нравится в автоворонках, и ты абсолютно права, это пассивный доход. Мне нравится, когда деньги заходят постоянно на счета. Я получаю от этого огромное удовольствие.
1: Да, и это еще одна очень мешающая штука, которая решается, наверное, у меня только сейчас. Это, ну, еще не могу сказать, что решена. Это регулярный, оцифрованный, понятный приток аудитории. Mm -hmm. То есть вот до этого понадобилось тоже идти очень долго. У меня есть хороший естественный приток аудитории, у меня хорошо работает личный бренд, дай бог каждому. У меня делается запуск, когда я делаю новый тренинг, у меня запуск может делаться за двух постов, я могу продать курс. Я его не продаю на миллион, но у меня затрат там 10 тысяч рублей на этом курсе. Да,
0: потому что нету, да.
1: Потому все, что все потому угу.
0: Угу. Да,
1: то есть я как это, специалист по простым решениям про проведение вот этих курсов на коленке, так, чтобы всем это было удобно. То есть вот это угу. моя суперсила, да. Я собираю аудиторию с конференции Я с, ауди... с выступлений и так далее Но все это происходит с собой А да? я работаю с собой mm -hmm. Хорошо это или плохо, это достаточно комфортно Ну, mm
2: -hmm. то есть для
1: меня Потому что мне не надо принимать Каких-то решений, mm -hmm. которые принимают Взрослые mm -hmm. дяди-бизнесмены
0: Но это непредсказуемо
1: но непредсказуемо и поэтому вот сейчас пробивая третий стеклянный потолок я вижу себе еще такую mm
0: -hmm. вот а как сейчас скажем так в какую сторону или дай мне вектор своих мыслей в плане как ты можешь сделать это предсказуемо то есть э, например у нас сегодня сентябрь и ты говоришь за сентябрь мы вырастим на две с половиной тысячи человек в нашей там может быть базе или на наших mm -hmm. подписчиках как ты сделаешь это предсказуемо
1: разобью на каналы Пойму, откуда кто ко мне пойдет, увижу перечень ресурсов, которые у меня есть на текущий uh -huh. момент, пойму, какие у меня еще не реализованы, сделаю соответствующие шаги, да, ну и, понятно, вложу бюджет, потому что без бюджета я настолько, скорее всего, не вырасту.
0: И и если мы снизим вот то, что только что сказала, я с тобой абсолютно согласен с точки зрения uh -huh. стратегии, если мы ее снизим на твой конкретный практический пример, возьмем у тебя какие каналы основные?
1: Социати, партнерка.
0: Соцсети Инст, Фейсбук, Контакт?
1: Фейсбук.
0: В основном Фейсбук, да? да? У тебя, у тебя в Фейсбуке сообщество плюс бизнес-страница плюс личная страница. А, да.
1: да, вот так и
0: есть. И, наверное, сейчас ты качаешь сообщество.
1: А, да, сейчас я выхожу на мультиканальность очень угу. постепенно. То есть у меня есть и ВКонтакте, у меня есть Инстаграм, мы завели в какой-то момент Телеграм, mm -hmm. но это тоже все произошло только в этом году, поэтому мы растем достаточно медленно. Сейчас надо везде просто вкладывать в бюджет, что mm -hmm. мы начинаем делать потихонечку, и вот эту систему простраивать, конечно.
0: Маш, как ты решаешь, сколько денег вложить?
1: Методом научного тыка, честно тебе скажу.
0: Ты как бы там, у тебя каждый месяц разная сумма?
1: А, нет, у меня есть определенный процент от прибыли, которые я себе выделяю на uh -huh. рекламной кампании и смотрю, насколько есть задачи, насколько нет отдачи, uh -huh. то есть я вижу определенную стоимость подписчика, ну и так далее. Ну понятно, что в зависимости от моих целей. Если мне надо на раскрутить какой-то там вебинар, чтобы на него пришло uh -huh. то, я вкладываюсь побольше. Если uh -huh. не надо этого, ну, в зависимости от моих задач, да, я вкладываю поменьше. Если я сделал запуск нового курса и у меня с двух постов пришла аудитория, которая мне уже минимально необходима, то я как-то попроще отношусь к uh -huh. Я продвижении и в
0: бюджет я вкладываю поменьше. Просто я пытаюсь сейчас э, взять две категории, да, две цифры сложить. Смотри, э, например, возьмем сообщество, uh -huh. и ты понимаешь, что чтобы для того, чтобы предсказуемо расти, тебе нужно, допустим, на тысячи человек в месяц вырастить сообщество. Так. Uh -huh. Но когда ты взяла процент от оборота и умножила, э, вернее, разделила этот процент от оборота на количество, на стоимость своего подписчика, ты понимаешь, что тебе на самом деле реально хватит всего лишь на тысячу подписчиков. Да. Хотя ты поставила своему бизнесу задачу вырасти на 2,5, чтобы попасть в свою годовую цель. Как ты вкладываешь
1: это все? Ты сейчас рассказываешь <смех> про свои цели. Специфика проекта, в котором я работаю, такова, что он не вырос за эти семь лет до такой степени, чтобы мысли это существовать в таких категориях. То есть у меня по-прежнему остается достаточно бутиковый бизнес, в котором мощность этого бизнеса работает так, что мне, в принципе, хватает того притока аудитории, который у меня есть. Mm -hmm. И задача, которую я вижу сейчас, это перейти на тот уровень, о котором говоришь ты. Да, okay. то есть ты рано со мной об этом разговариваешь. Mm -hmm. Ну, как рано? Вовремя, конечно, mm -hmm. в нужный момент, да. Mm -hmm. а, но моя задача пока еще только попасть в эту категорию. Для начала вырастить свои мощности такой степени, чтобы mm -hmm. мне вот это было важно и нужно. И запустить э, автоворонки, да, запустить пассивный доход для того, чтобы я могла заниматься ростом этих мощностей. Mm -hmm. То есть вот так сейчас это mm -hmm. все mm -hmm. будет. А растить э, аудиторию на 2000 mm -hmm. человек в месяц, что я буду с ними делать, скажи мне?
0: Mm. Ну, если у тебя есть что продавать, то ты знаешь, что с ними да, делается, да? Да, да,
1: да. Mm. да. То есть не настроена именно вот эта система, к сожалению.
0: Я понял. Окей, okay, mm. услышал тебя. Слушай, интересно, мы делаем обязательно с тобой, скажем, как бы, follow-up, Например, там через полгода, или когда ты скажешь, да, mm -hmm. э, когда ты это сделала и что ты выучила в, в, вот, в результате этого процесса. Это будет oh, необыкновенно. Это будет
1: интересно, конечно,
0: да. Да. Скажи еще такую штуку. Ты э, обмолвилась о личном бренде. Mm -hmm. То есть, когда я слышу слово «личный бренд», я подразумеваю, что человек – это продукт. Да? что ты являешься основным продуктом своей компании, потому что так. люди покупают в основном у тебя, и это не хорошо, не плохо, это так, как оно есть, да, это абсолютно не ну, это правда, это так и есть, да. Но также я знаю, что личным брендом свойственно превращаться в контентный завод.
1: Свойственно.
0: Для, для того, чтобы... Скажи, как ты с этим справляешься, что ты делаешь, особенно учитывая, что... Из чего мы начали, что ты интроверт, ты не совсем любишь делиться... Uh, ну личными да, mm -hmm. вещами, они больше происходят в твоей голове, чем тебе хотелось бы выставлять это на публику. Uh, mm -hmm. Расскажи, как ты справляешься с этим. Uh,
1: смотри, я говорю, что у uh, моего бренда, табуретки моего бренда, есть несколько ножек. Uh -huh. И, например, одна ножка – это сайт-рассылка маркетинга созов, которая uh, подпитывает мой бренд, но, тем не менее, я ей не занимаюсь, слова «совсем». То есть, uh -huh. вот это как раз тот, тот процесс в проекте, который настроен абсолютно самый, работает полностью сам. Иногда те материалы рассылки, которые выходят, я читаю последние. Uh -huh. При этом все это идет под моим флагом, да, под моей концепцией. Я эту концепцию придумала. Я собираю там а, на сайте энциклопедию по принципу «Сделай сам». То есть, uh там -huh. есть тоже своя вот эта концепция. И это, ну, мне нравится, как это меня поддерживает, потому что это моя рассылка, да? Uh -huh. С другой стороны, есть та история, которая действительно про производство контента, то есть это как про личную, например, страницу Фейсбука, которая mm -hmm. сейчас сильнее всего держит бренд. А, так, и допустим про выступление. Это все очень сильно связано, mm -hmm. да, и выступление это точно такой же контент, который mm -hmm. тоже... Все время да, нужно.
0: и нужно подготовиться к каждому выступлению, нужно потратить кучу времени, выступить, если куда-то приехать, огромное количество времени надо тратить.
1: Да, и. несомненно. Я пока, пока что, пока что, или это так всегда mm -hmm. будет, сейчас я получаю это большое удовольствие, поэтому для меня это скорее радость, да. Mm -hmm говорить про генерирование текста, постоянное генерирование текста, то в какой-то момент это перестало быть проблемой. То есть в какой-то момент просто от постоянной практики прекратилось, вот, прекратился этот страх, страх публикации, прекратилось волнение и так далее. Я сейчас учу делать контент, я учу продвигаться mm -hmm. в соцсетях, то есть все, чему я учу, построено на том, что я прошла сама.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. А есть какой-то структурированный процесс? Например, ты говоришь «так», для своих сетей, вот сегодня понедельник, первая неделя месяца, значит, сегодня я целый день создаю контент на месяц для своих сетей. Или а, каким-то образом, как ты вообще к этому процессу подходишь? Или мысль он пришла, же, ты поделилась?
1: Он же, он же стухнет, если я его создам за месяц, это будет тухлый контент, силиконовый, так не надо так делать.
2: Это
1: угу. можно делать только, если это компания, которая работает. Да? Угу. А, у меня все совсем по-другому. У меня есть контент-план, Uh -huh. И в первую очередь в этом контент-плане производится, встает туда продающий контент, ну, потому что uh -huh. по запуске я всегда расписываю продающий контент. Отдельно вообще, кстати, очень классная тема, как можно под запуске э, расписывать тексты. Потом я понимаю, что между этими текстами мне надо добавить что-то еще. У меня есть какие-то темы, которые мне понятны, когда будут опубликованы, какие-то темы, которые лежат в отдельном файле. Uh -huh. И очень много э, тем, очень много постов происходит вот так. То есть, мне сегодня надо написать какой-то пост, и я уже знаю, о чем я сегодня его напишу. Ага. А иногда мне не надо писать сегодня пост, а я уже я, знаю. А
0: ты, а ты уже знаешь. Но, наоборот, а, скажи, а контент-план <социк> ты сама себе сделаешь? То есть, у тебя уже есть, я, как я понимаю, основной костяк, где стоят продающие, там, посты, тексты и так далее, и <социк> темы ты пропишешь сразу же на весь месяц, или темами ты просто заполняешь его по ходу?
1: Продающие я, скорее всего, пропишу сразу. Ну, mm -hmm. потому что продающий контент это не просто тупо продающий yeah. пост yeah. они могут быть тоже очень разные.
2: Понятно, mm да. -hmm. А
1: остальные темы я, скорее всего, напишу у себя какой-то запас тем в документе mm -hmm. отдельно, но я за то, чтобы работать по вдохновению, все-таки писать то, что волнует меня именно сейчас. У mm -hmm. меня есть классные инструменты для того, чтобы генерировать очень много тем, их можно было бы придумать uh -huh. сразу, расставить по месяцу. Я на своих курсах этому учу. Uh -huh. И у меня ребята создают там себе контент-план на три месяца из тем, uh -huh. которые придумали вот сейчас за полчаса. Это возможно, это нормально. Просто мне лично так некомфортно. Uh -huh. Я себя нормально чувствую, когда я пришла, села, написала.
0: То есть ты больше в потоке, да?
1: Да,
0: эм... да. Сколько времени ты реально тратишь каждый день, не только на контент, но в принципе на свой бизнес?
1: Восьмичасовой рабочий день.
0: То есть ты каждый день отрабатываешь по 8 часов да. а, в своем бизнесе. Да. У тебя кроме бизнеса есть жизнь?
1: У меня кроме бизнеса есть, конечно, да, у меня есть разная.
0: Немного Можешь об этом рассказать?
1: Могу. Давай есть... начнем,
0: начнем да. с простого, самого простого вопроса: как ты тратишь деньги?
1: Больше всего, наверное, я трачу на поезд.
0: Угу.
1: Я люблю ездить. Я осознала это не так давно. Я, например, в первый раз поехал за границу в 2016 году. Uh -huh. Вообще я девочка из семьи с достаточно бедным бэкграундом, с постоянным добыванием денег, тоже, кстати, тема, которая мешает бизнесу, uh -huh. да, когда у тебя очень много денежных ограничений в голове, uh
2: -huh.
1: я в первом браке жила очень в ограниченном таком бюджетном состоянии, uh -huh. и когда я вдруг поняла, что я могу ехать, куда хочу, да блин. Конечно, конечно, я еду куда хочу. Кто-то что-то тратится на обучение, но я, кстати, не супер много трачу на обучение, и не каждый месяц я, например, хожу учиться, потому что это тоже мой ресурс. Ну, когда выйду на 4 часа рабочих, вот тогда и да. Тогда и пойдем учиться. Хотя, может быть, это как наоборот связано. Я шопоголик.
0: Ты покупаешь красивые вещи. Ты любишь красивые вещи.
1: Да, я покупаю всякие вещи у меня есть ребенок. Это,
0: это одежда или это мебель, или ты там постоянно улучшаешь свой интерьер, что, что именно?
1: А, нет, иногда это одежда, иногда это какие-то траты на себя. Mm -hmm. Я люблю всякие там процедуры любви к себе, это mm -hmm. составляет большую статью моего бюджета, то, чего я была долгое время лишена. Я люблю всякие удовольствие, концерты, мастер-классы, кулинарные, винные, то есть вот такая история тоже присутствует. В моей жизни. А скажи
0: процедуры любви к себе, то есть если убрать стандартные косметические процедуры, что то останется?
1: Что такое стандартный косметический? Даже?
0: Ну, э, маникюр, педикюр, э, чистка лица и косметический уход за лицом. Вот после а этого... Да, какой. Остаются еще какие-то вещи. Ну, конечно, которые... Остается
1: спа, остается регулярная да. Вот Такие вещи обязательно. То да.
0: есть массажи, остеопатия да. и спа в хамамах инфракрасных. Да, это съедает и...
1: определенное количество, да, тоже денег. Ну и понятно, mm. что у меня есть ребенок, поэтому у меня есть периодически какие-то...
0: И чувствуешь ли ты себя виноватой, когда э, у тебя восьми, может быть, больше часовой рабочий день и у тебя не так много остается времени с своим ребенком?
1: Можно? Нет, не чувствую на самом деле, потому что э, этот рабочий день он немножко рваный. То mm -hmm. есть, если ребенок пришел из школы, то я покормила ее обедом, я поговорила с ней, я там куда-то с ней сходила, если нужно. Mm -hmm. Я поделала с ней уроки, то есть я не чувствую себя ограниченной вот этим днем. Mm -hmm. Я, наоборот, считаю, что, да, конечно, иногда бывает, что я в Аврале, например, но при этом у меня выходной день тогда, когда нужно мне, тогда, когда mm -hmm. нужно ей.
2: Mm
1: -hmm. Мы куда-то поехали тогда, когда захотели, мы куда-то пошли, когда захотели. Но mm -hmm. и это не то, что мама пришла с работы в 9 вечера, и сейчас мы срочно за 2 часа должны сделать уроки. Нет, mm -hmm. у нас совершенно не
0: так. Понятно. Я хочу на секундочку нас вернуть к теме бедности. Mm
2: -hmm.
0: Я не знаю, насколько популярно в русском языке слово mindset, То есть mindset это своего рода серия или группа установок mm -hmm. в нашей голове, то, что, во что мы верим, да? Mm -hmm. И когда ты растешь в бедной семье, и особенно в, скажем так, в юные свои годы или в последние годы юношества, если ты находишься, опять же, там, может быть, у тебя был в первом браке, опять же, вы находились в бедности, и это приводит к так называемому э, mindset недостаточности. Так. Когда э, большинство твоих решений, жизненных, которые ты принимаешь, они становятся, или они принимаются в силу того, что тебе не хватает постоянно чего-то. Например, если ты в бедной семье, то каждый раз, когда тебе нужно действительно потратить большую сумму денег, например, даже просто выплатить людям зарплату, ты чувствуешь по этому поводу плохо, ты чувствуешь по этому поводу стеснение, волнение, если я сейчас выпла выпла выплачу, хватит ли мне, да? И точно так же, когда тебе предстоит хорошая покупка, например, тебе на самом деле хочется купить BMW, но потому что ты, и ты можешь купить, но потому что ты находишься в позиции недостаточности, ты продолжишь ездить там на ладе, или купишь себе там какой-то мини-мини Форд. Как это вообще на твоей жизни отразилось, и на каком ты сейчас этапе? До какого уровня тебе получилось себя прокатать в этом плане?
1: Конечно, я более чем уверена, что очень много того, что происходит в моем проекте, и тот самый небыстрый рост, который происходит, он, конечно, по, по этой причине тоже. И я считаю, что и, и клиент тоже говорю, что очень большое количество проблем решается не маркетологом, а решается психотерапевтом. И, uh -huh. в общем, я работала с помогающим практиками, в том числе на эту тему. Не только денег, других всяких ограничивающих убеждений, установок, тараканов и прочего. Uh -huh. Этого я получила в свое время с избытком. И, конечно, денежная история. Но она правда такая. Выложить рекламный бюджет – это для меня а -а -а, реклама. Uh -huh. же деньги. Потратить
0: деньги на рекламу, да? Uh -huh. Да,
1: потратить деньги на рекламу – катастрофа. Uh -huh. вот, поэтому... Да, ты совершенно прав. И...
0: Я... Какая самое самая вот то, что ты осознала и то, что тебе мешало? Какая была самая большая установка, которая тебе мешала двигаться?
1: Если говорить не, не про деньги.
0: Угу. Ну, ты можешь говорить и про деньги, но в, в плане вот, чтобы она как бы звучала конкретно.
1: Ну, одна из любимых – это что скажут соседи. Значит, да. Что скажешь соседи? Да, мама тебе говорит. Есть, куда ты пошла, что соседи скажут в таком виде? Ага. Вот ты выходишь на эту сцену, и ты думаешь, блин, что сейчас соседи скажут?
0: То есть, что, что скажут люди?
1: Да, что скажут люди, да.
0: угу. То деньги. есть, желание быть для них хорошей, умной, красивой, чтобы конечно. тебя одобряли, ни в коем случае не идти на конфронтацию с ними и так конечно. далее.
1: Конечно, вот это вот история. Ну и про деньги, конечно, тоже, даже не то, что денег нет, Денег нет, это большая тоже установка, с которой отдельно mm -hmm. приходилось работать, и сейчас я уже живу с позиции «деньги есть», и это реально очень сильно растет доход, mm -hmm. это правда. Mm -hmm. Даже без каких-то маркетинговых этапов смена вообще курса на «деньги mm -hmm. есть», она делает так сразу у тебя. Mm -hmm. Вот, а прямо сейчас поймала мысль «а, деньги не нужны». Ну, то есть, mm -hmm. не нужны… Желаний нет, потребностей нет yeah. и... для того чтобы
0: быть счастливой деньги не нужны
1: да деньги зачем они нужны деньги ты что у тебя все же и так нормально uh -huh. И э, то же самое проект не растет настолько насколько там позволяет его потенциал потому что мне это не нужно было до определенного uh -huh. этапа uh -huh. потому что ну деньги же есть да yeah. Но они есть, все. Например. Если они есть,
0: зачем больше?
1: Да, и поэтому вот вся эта история, да, про поездки, про сферу вот этой красоты, заботы о себе, любви к себе, про там очередные mm -hmm. красные туфли, она вот про это, про то, чтобы нарастить свои желания. Mm
2: -hmm.
1: И как бы с одной стороны, возможно, я сейчас звучу как лох, и твоя аудитория думает, ну что это такое вообще бизнес?
0: А, я тебе гарантирую, что точно они так не думают. Ну, но... да.
1: А вот. с другой стороны, я подозреваю, что там по ту сторону экрана есть ровно такие же люди, ровно... Которые думают
0: точно и так же, и, и,
1: и поэтому это может показать, mm -hmm. что так тоже можно вообще. -то.
0: А на каком этапе ты поняла, что больше тебе не нужно ублажать соседей? Mm
1: -hmm. Даже не могу тебе сказать, в какой момент это произошло. Не помню ни в каком году, в... ну, как-то очень постепенно это произошло. Наверное, а... <маркером>, маркером для меня стало то, что я забанила в Фейсбуке тролля в комментарии, не прочитав. Mm -hmm. Часто спросил, я прям вспомнила. Да, наверное, года три назад. Uh -huh. года.
0: То есть просто перестала волноваться по поводу того, что думают другие?
1: Ну, мне, конечно, все равно будет неприятно, да, если я получу какой-то негротизм. Yeah адрес, естественно, но вот до такой степени, что я настолько завишу от мнения конкретного человека, что на негативный комментарий у меня может подняться температура. Конечно. А такое
0: было? что температура прям поднималась? что да?
1: Да, от комментариев в Фейсбуке мне могла подняться.
0: какой был комментарий приблизительно? То есть атака на твою экспертизу, атака на то, кто... ты какую-то
1: фигню делаешь, вообще какой-то полный бред.
0: А вы вот скажи мне, как ты реагируешь, когда тебе... Потому что, ну, наверняка ты... Я, кстати, впервые с этим столкнулся, когда начал работать в Рунете. Я до, до этого, работая в американском рынке, я никогда с этим не сталкивался. Но настолько негативный осадок к инфобизнесу, да. Да? И когда, допустим, тебя взяли и слили на самом деле, тоже тебе присвоили этот ярлык инфобизнеса, ты инфобизнесмен, и после этого, когда тебе говорят, а, очередной там инфо... очередная инфо когда ты получаешь вот эти вещи, как ты вообще вначале с ними справлялась, и как ты справляешься сейчас?
1: Значит, вначале, конечно, меня страшно бесило. Mm -hmm. Что-то прям вот я... Каждый раз меня э, дергало, когда я вот это слышала по отношению к себе. Сейчас я, во-первых, этого практически не слышу, потому что уже есть определенная репутация, уже есть определенное окружение. И у меня было даже такое, что кто-то, опять же, где-то в комментариях что-то мне написал на эту тему, и мое окружение сказал, ты что, ты, ты кому вообще сейчас это написал? Сейчас мы тебя mm -hmm. запинаем. То есть есть уже вот эта вот мощная поддержка. Я уже понимаю, что я не про это, я уже достаточно в себе уверена. Ну, и если говорить да, о рынке сейчас образовательном, то очень э, здорово, что началась такая тенденция по разделению э, инфобизнеса и образовательных проектов.
2: Yeah. И вот uh -huh. то, что
1: в этой сфере делает нетология, да, ее вот этот подпроект AdMarket который uh -huh. сейчас выпускают э, образовательные разные профессии. Uh -huh. Это очень классно, что это происходит, и я в том числе поэтому работаю, например, с ад-маркетом, uh -huh. что мне важно быть вот в этой струе, мне важно показывать uh -huh. свою принадлежность к этому направлению, да, поэтому я отучилась методиста онлайн-обучения, uh -huh. сейчас обвешивалась этими звездочками на погонах, преподаватель маркета, методист онлайн-обучения, какой-нибудь бизнес.
0: Понятно. А как ты сейчас, вот в своей голове, как ты отделяешь инфобизнес от всего остального, от, от других информационных бизнесов? То есть, что для тебя инфобизнес сейчас?
1: На самом деле, вообще, ну, изначально-то в самом слове инфобизнес ничего плохого нет. Мы же действительно mm -hmm. делаем информационный бизнес, да, мы продаем mm -hmm. информацию, ничего такого. Да. Да. Если говорить именно да, о отделение инфобизнеса от информационного проекта, то я себе думаю, что от образовательного проекта, то образовательный-образовательный проект все-таки имеет под собой методику. То есть там действительно разрабатывается, не просто мы записали какой-то урок, какую-то информацию продали, а разрабатывается полностью инфраструктура курса. Что там будет происходить? Mm -hmm. в какой последовательность это будет происходить? Как будет групповая динамика выстроена? Mm -hmm. а, как люди будут коммуницировать друг с другом? Как у тебя все процессы будут там на этом тренинге построены? Что ты в какой последовательности? этой ценности будешь делать, как сюда встроено
0: антропогика uh -huh, и так далее. Uh -huh. Вот это да, это уже совсем другая история. Uh -huh. Слушай, а скажи мне, еще такую вещь? Вот, допустим, ты являешься, там, сейчас ты сказала, я часть ад-маркета, да? Uh
2: -huh. Ну, а, преподаватель,
0: ты преподаватель в ад у Максима. Как ты отнесешься к какому-то, такому моменту, что э, на каком-то этапе, возможно, ты построишь бизнес, равный ад-маркету, и так как во многом ваша аудитория будет пересекаться, ты начнешь с ними конкурировать, да? И, допустим, многие сегодня эксперты не говорят о том, у кого они учились. Да. Да? И они об этом не, не говорят, потому что их аудитория подумает, подожди, если этот человек учился, если человек Б учился у человека А, то зачем мне учиться у человека Б, если я могу пойти к человеку А? Так?
1: Есть такой момент, да, вопрос твой в чем.
0: Мой, мой вопрос, как ты себя будешь чувствовать, что, возможно, однажды ты будешь полноценно конкурировать с маркетом?
1: Мы, мы разные, мы про разные. У нас разное позиционирование совершенное. Эдмаркет учит uh, все-таки ли, либо руководитель онлайн-проектов, либо да. конкретные специалисты.
0: профессия, да?
1: Да, mm -hmm. он на онлайн-рынке я совершенно другом, несмотря на то, что у меня сейчас есть два курса про курсы а мы mm -hmm. все-таки совершенно разное. Я работаю с тренерами, которые сами запускаются, сами самостоятельно mm -hmm. все делают. Моя аудитория — это вот такие вот маленькие предприниматели и компании, которые начинают с самого старта. Mm -hmm. У меня, при этом, есть конкуренты, но все равно с кем-то получается, естественно, и тоже. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Понял. услышал тебя. Mm -hmm. Маш, у меня последний к тебе вопрос. где-то там слушает нас человек, у которого крутая экспертиза, и которого постоянно что-то останавливает, постоянно какие-то страхи, постоянно какие-то сомнения. Может быть, человек, если что, начиная с синдрома самозванца до просто сумасшедшего страха поражения. Что ты можешь сказать этому человеку, который сейчас нас с тобой слушает? Что ты можешь посоветовать? Как провести там, может быть, первые ближайшие две недели после разговора с тобой?
1: Дорогой человек, приходи ко мне на консультацию.
0: И ты разрулишь?
1: Будем разруливать. А на самом деле, но если говорить вот про эту составляющую, мы даже записали мастер-класс с коллегой, с коучем, который называется «Заборы и тараканы. Интенсив из трех уроков про ограничивающие убеждения. Ну то есть про это. Но если кроме шуток, то дорогой человек, иди сначала к психотерапевту. Потому что иначе будешь делать, свой бизнес очень медленно.
0: Слушай, а ты оценишь свой опыт с терапевтом прям как прорывной, что тебя прям вау, как бы прорвало, и ты начала, я не знаю... Там, быть ну... лучшей матерью, лучшим предпринимателем, лучшим человеком после того, как ты прошла терапевтическую сессию. Сессии, да.
1: Я тебе не скажу, что, как, как на мать меня это сильно, на меня сильно повлияло. Я хожу иногда к детскому психологу задавать вопросы по поводу того, как мне себя вести в конкретной mm -hmm. ситуации. То есть я, тут я все время держу руку на пульсе. А что касается прочих моментов, да, я периодически делаю подходы к снаряду, <laughs> к психотерапевтам. Mm -hmm. Потом mm -hmm. у меня начинает каким-то образом это все реализовываться, я перестаю ходить, и потом а, снова прихожу. И каждый раз есть да, какие-то изменения, это касается меня как предпринимателя, у меня как человека, меня как женщины. То есть это очень важные штуки mm -hmm. во всех этих сферах моей жизни.
0: То есть каждому нужен или терапевт, или коуч?
1: Ну, или ко мне на консультацию. Смотри, какие и, задачи. Или к тебе на консультацию.
0: <святые> да слушаю, да. Понял? Слушай, спасибо большое. На самом деле, проговорил с тобой на одном дыхании. Спасибо, что так открыто, честно, всем делилась. Друзья, очень советую по поводу консультации, если у тебя есть, действительно, ты даешь консультацию один на один, я очень советую воспользоваться такой возможностью, потому что вот что я вам, что я точно знаю, что точно случится. Как только Маша прорвется через третий стеклянный потолок, и поверьте, это будет очень скоро, у нее просто не будет либо времени на консультации частные, либо они будут стоить настолько дорого, чтобы их, их просто невозможно будет себе позволить. А, так что всем советую, и, слушай, ну мы с тобой потом договоримся по комиссии.
1: Несомненно. Спасибо за то, что позвал. это реально было очень интересно и очень познавательно, в том числе для меня, да, и спасибо за то, что рассказал ты, это классно, есть над чем подумать.
2: Спасибо.